0: a sus actividades al mediodía.
1: El ministro de Educación, Daniel Calderón, señaló este jueves que el retorno a las clases presenciales en escuelas y colegios será progresivo. ¿Cómo se educan los niños y las niñas de hogares sin conectividad en medio de un conflicto armado interno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Daniel Calderón, ministro de Educación. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas tardes, Gisela, gracias a usted por la invitación y a toda la ciudadanía que nos escucha.
1: Eh, ¿Qué sucede con eh, los colegios públicos y particulares eh, con estas medidas que se están tomando? ¿Se está tomando paralelamente algún, algunas medidas para poder eh, controlar o tratar de que los chicos no pierdan... Eh, no pierdan los estudios, no desmejoren en, su, eh, en, su, en sus estudios, porque la situación es muy difícil. Venimos de una pandemia en donde ya estaban retrocediendo en el nivel académico por eh, los problemas que tuvieron, la inasistencia, las clases virtuales, que no es fácil, y ahora otra vez volvemos con este problema. ¿Se ha hecho algún análisis?
0: Claro que sí, Gisela. Primero que nada hay que decir algo importante. El Ministerio de Educación y en general el Ecuador, la sociedad... Tenemos como misión la continuidad de los aprendizajes y el fortalecimiento del derecho a la educación. Esto no puede parar y por eso nosotros hemos establecido eh, en una primera parte, en una primera fase, eh, la no presencialidad en un primer momento. Luego, como usted ya lo ha observado, estamos retornando progresivamente y focalizadamente a la, no presen perdón, a la presencialidad. ¿Para qué? Precisamente para asegurar ese derecho y para poder garantizar que la continuidad de los aprendizajes, la continuidad educativa... Eh, ...fortalezca estas, estos aprendizajes a los que usted hace referencia. Usted dijo que venimos, venimos de una generación, venimos de un tiempo... ...en el cual la pospandemia ha perjudicado los aprendizajes... ...de nuestros chicos y chicas, y en efecto, justamente... ...gran parte de los trabajos pedagógicos que ha realizado el Ministerio... ...en el último tiempo, están orientados hacia ello. De hecho, el nuevo currículum que se va a implementar desde este año lectivo... Eh, ...tiene como finalidad ir fortaleciendo estos espacios... ...que han quedado debilitados por la pospandemia. Pero lo que sí es claro es que la continuidad es lo que nos va a garantizar que indistintamente, si es en la modalidad presencial o no presencial, nuestros chicos puedan avanzar en sus aprendizajes en la adquisición de conocimientos y habilidades.
1: Entiendo que el retorno progresivo a las clases presenciales se refiere a iniciar eh, poco a poco con a, aquellos sectores que, eh, o colegios que van retomando medidas de seguridad y que pueden garantizar que los chicos estudien en un ambiente sano y seguro, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿los colegios particulares retornarán a clases eh, presenciales a discreción de sus mismas autoridades o lo, eh, quien lo va a definir será la, la autoridad del ministerio?
0: La seguridad es una competencia del Estado. Por lo tanto, somos nosotros, desde el Gobierno Nacional, quienes establecemos las políticas eh, desde las distintas rectorías para poder definir cuáles son las decisiones más pertinentes en los distintos casos. En ese caso, cuando hablamos de retorno progresivo, hablamos de que, luego de un análisis realizado por las autoridades de seguridad, nosotros eh, unimos esos criterios, esa información, con la data que recoge el Ministerio de Educación y según eso vamos determinando cuáles son aquellas zonas que por sus bajos niveles de peligrosidad, por sus bajos niveles de delictividad podrían tener entornos seguros, podrían garantizar las condiciones necesarias para poder continuar con la presencialidad. Estamos hablando de que en este mismo instante que hemos comunicado eh, durante la mañana 8.178 instituciones educativas retornan a clases presenciales.
1: ¿Cuántos estudiantes del sistema público no cuentan al momento con conectividad en sus hogares?
0: Algo importante, algo importante al respecto, estimada Gisela, es eh, que eh, eh, cuando hablamos de no presencialidad, no solo hablamos de virtualidad. La virtualidad es una de las formas de concretar la modalidad no presencial. Pero además existen otro tipo de ¿Cuáles? Por ejemplo, las fichas con gusto, las fichas pedagógicas que emite el Ministerio de Educación que ayudan a tener un aprendizaje acompañado y en otros, en otros casos un aprendizaje autodirigido. Llamadas telefónicas, videollamadas e inclusive eh, visitas de nuestras y nuestros docentes a las casas del estudiantado. Entonces, eh, a ver, primero pero, es importante decir eso.
1: Pero, eh, ministro, este, si estamos hablando de es que son chicos de zonas vulnerables, es decir, de las zonas más eh, atacadas por el narcotráfico, por el terrorismo, por la delincuencia, las fichas técnicas pues también ponen en riesgo a ya sea al maestro, al padre de familia, al que las vaya a recoger. Esa es la idea de justamente la no presencialidad, entiendo yo, el que no pongan en riesgo a los estudiantes ni al entorno educativo.
0: Correcto, pero eso va a depender de cada territorio, eso va a depender de cada lugar, uh -huh. según cómo se desarrollen eh, las distintas circunstancias. Entonces, hay, lo que quiero decir en todo caso es que hay diversidad de métodos para acceder a esta no presencialidad. Obviamente, como usted ha dicho, hay lugares que por sus índices delictivos eh, complejizan el acercamiento presencial. Si no fuese así, no hubiésemos tomado la decisión previa de la no presencialidad general para todo el sistema educativo. Hay otros espacios en los cuales sí que podemos eh, avanzar hacia ello. ¿Cuál usted es? Usted me una pregunta sobre la virtual...
1: Ajá, dígame, dígame, por favor.
0: Sí, sí. adelante, dísela.
1: No, no, dígame usted. Lo que pasa es que tenemos no, creo usted que hacía un, una... un, un, un retorno tarde ahí en la comunicación. Pero, este, dígame usted, usted me iba a com eh, comentar eh, algo más sobre la, la respuesta de la virtualidad.
0: Sí. sí, justamente. Le iba a comentar que eh, en efecto... Eh, además nuevamente quiero recalcar si bien eh, eh, la virtualidad no es el único método que permite la no presencialidad también tenemos un, eh, todo un andamiaje estructural para poder continuar los aprendizajes mediante la virtualidad hay unas plataformas que nosotros establecemos en el Ministerio de Educación y estrategias pedagógicas que permiten eh, lograrlo en este caso nosotros estamos hablando que el 35% de nuestros estudiantes no cuentan con la conectividad es decir, el 65% cuenta con ella y pueden acceder al aprendizaje mediante este medio.
1: Y ese 35% que usted acaba de mencionar, que no cuentan con eh, conectividad y que no podrían hacer clases eh, virtuales, ¿se trata de estudiantes que están en zonas vulnerables del país, en zonas de riesgo?
0: Y, y... Complementando lo que usted dice en zonas rurales también. Uh -huh. Entonces, aquí es precisamente donde actúan estos otros mecanismos. Eh, me faltó mencionar la televisión educativa y las cápsulas de radio que también tenemos en nuestra página web, que están articuladas con el currículo y que favorecen justamente esta población donde eh, el nivel de conectividad es menor.
1: Ah, tengo un, un mensaje que nos acaba de llegar de nuestros oyentes. Dice, eh, por favor, ayúdenos con el con el ministro de Educación. Eh, eh, que por favor analicen bien acá en Quito. No es posible que mantengan encerrados a los niños y condiciones precarias de educación, nos dice, bueno, es el sentir, me imagino, de los padres de familia, qué difícil en una situación eh, tan dura que estamos viviéndola todos, pero a la final entiendo, hay que entender, hay que hay que poner de partes por la seguridad de nuestros niños, pero sí, también hay que trabajar en el tema de que se igualen en eh, los estudios porque han venido retrasando, retrasando el aprendizaje estos chicos y es muy duro y también el tema de la contención emocional, ¿no? Porque ahora no solo es el encierro como era en la pandemia, ahora yo argumento más que puede afectar muchísimo la psiquis de los niños y es este miedo de escuchar la conversación de por qué no voy al cole, por qué no estoy en clases, ¿no? Eh, los padres hablan de que no puede ir porque hay un riesgo de un ataque terrorista eso afecta la psiquis de nuestros, nuestros niños
0: Me gustaría empezar eh, primero empatizando con la persona que hace el comentario y uh -huh. se lo digo también como padre de familia sabemos que es un momento complicado. La situación del país eh, nos lleva a tomar decisiones diferentes a las que podríamos tomar en la regularidad. Y yo con eso también quiero destacar el compromiso de las familias, que no ha sido menor en este tiempo. Eh, quienes hemos sido profesores sabemos lo que es estar al cuidado de niños, niñas y jóvenes, y sabemos que no es una tarea fácil. Eh, sin embargo, poco a poco vamos a ir saliendo de esto, poco a poco vamos a ir avanzando en la presencialidad, así que no solamente mi, mi sentir de empatía, sino también... Eh, de esperanza con las familias. Y puntualmente en el Cantón Quito, nosotros día a día estamos evaluando cuáles son las condiciones que nos permiten retornar o no a la presencialidad. Para la decisión del día de hoy, la que fue comunicada el día de hoy, eh, las provincias que establecimos y los cantones, entre ellos el Cantón Quito, son todavía eh, espacios que requieren eh, una contención de no presencialidad. Sin embargo, eso no significa que eh, para la próxima semana... Eh, esto continuaría así. Nosotros seguimos monitoreando, ¿para qué? Para hacer una segunda fase. En esta segunda fase la idea es incorporar otros territorios que se identifiquen con mayor seguridad, que se identifiquen como aptos para eh, garantizar la continuidad de, de, del aprendizaje, como usted bien lo dijo, Gisela. Y finalmente, usted hizo alusión a algo muy importante, que es el tema de la contención socioemocional. Uh -huh. Nosotros hemos emitido lineamientos y hemos estado trabajando en capacitación a las y los profesionales de la educación, precisamente para eso, porque hoy lo más importante son las vidas y el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde esa importancia, desde esa relevancia, lo que sea que pueda pasar a continuación, lo que sea que puedan aprender a continuación, será a propósito de cualquier esfuerzo. Todos los esfuerzos que hagamos para contener emocionalmente pero para fortalecer las competencias sociales, fortalecer las habilidades, a mi juicio, mal llamadas blandas, que nos permiten... Eh, tener un mejor desarrollo para nuestra infancia, para nuestra juventud.
1: Ahora, UNICEF ha eh, sacado un informe sobre la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, que ha aumentado un 640% en cuatro años. Eh, la situación, obviamente, alarma al mundo y es derivada de la violencia armada que estamos viviendo en el país. Pero también otro dato se suma a este estudio y es el número de niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados para... A participar en las bandas narcodelictivas y terroristas. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Educación para evitar el reclutamiento de menores en las filas del terrorismo?
0: Hay varias acciones, voy a referirme a un par y luego le quisiera mencionar justamente un ejemplo.
1: Uh -huh.
0: El primer eje de acción es la prevención, ¿no? Al respecto, nosotros tenemos un acercamiento muy directo con las instituciones educativas, especialmente los sectores más vulnerados, eh, ¿Para qué? Para justamente eh, generar actividades que nos permitan acercarnos a los jóvenes y que eviten estos acercamientos. Lo segundo tiene que ver con las acciones puntuales que desde esta administración estamos realizando. Nosotros tenemos, usted lo sabrá, un programa nacional de escuelas seguras. Uh -huh. Nosotros estamos migrando hacia un programa de comunidades educativas seguras. ¿Por qué? Porque no solo nos interesa que nuestros chicos estén bien de la puerta de la escuela para adentro, sino también de la puerta de la escuela para afuera. De hecho, los principales actos de violencia ocurren fuera de la escuela. Y en ese sentido tenemos que pensar en una escuela que es parte de una comunidad, parte de un todo, que nos ayuda a garantizar ese, ese bienestar. Eh, al respecto, hace falta justamente, y estamos trabajando fuertemente para lograrlo, la articulación entre las carteras de estados. Cuando digo eh, que hace falta, me refiero a que ha hecho falta en el pasado. Nosotros actualmente estamos trabajando fuertemente para qué? Para que carteros como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de, Tele de Telecomunicaciones, podamos generar estrategias para brindar otros espacios a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, y que puedan desarrollar otras habilidades, otros talentos que ocupen su mente en eh, cuestiones no, no oscuras como las que hoy están, estamos atravesando como país. Ahí creo que es fundamental todo el esfuerzo pedagógico, pero también comunitario, para poder eh, garantizar mejores espacios. Y quería referirme a un ejemplo, Gisela, si me permite. Hace poco vengo reuniéndome con una comunidad educativa, donde estaban padres, madres, familias, estudiantes, docentes, la autoridad uh -huh. educativa. Y justamente a propósito de este programa de comunidades educativas seguras, donde estamos desarrollando unas estrategias muy interesantes uh -huh. para poder fortalecer la comunidad. Y nuestros estudiantes nos decían primero lo feliz que se sentían en este nuevo entorno que se estaba gestando. Por supuesto, va tomando otros matices, eh, con, esa, con la no presencialidad nos hemos adaptado. Sin embargo, lo que nos dice la comunidad es eh, justamente eso es lo que queremos. Queremos una comunidad articulada, una comunidad fuerte, una comunidad que permita que nuestros chicos puedan estudiar dignamente, con justicia, con seguridad.
1: Eh, yo le agradezco muchísimo, ministro. Lamentablemente nos, lleg nos siguen llegando mensajes, pero eh, se nos acabó el tiempo. Eh, ministro, sin embargo, creo que vale la pena aclarar que la, que la educación es un puntal determinante para salir de la crisis. La educación es básica para que nuestros niños dejen de unirse a estas bandas del terrorismo porque no tengan otra opción, porque no vean una opción en la educación, en el deporte, en las artes. Yo le agradezco muchísimo, ministro.
0: Muchísimas gracias, le Estoy totalmente de acuerdo. Como país tenemos que apuntar hacia ello y estamos trabajando fuertemente para lograrlo. Le mando un fuerte abrazo y un abrazo a la ciudadanía que nos escucha en esta tarde.
1: Muchísimas gracias, ministro. Nos acompañó Daniel Calderón, ministro de Educación.